0: живем до понедельника.
1: Доброе утро. Доброе утро, свободный народ. С вами Наталья Гончарова. Максим Шевченко. Да, и мы продолжаем двигаться по нашей стране с востока к Москве. Начали мы с золотых приисков Сибири нелегальных, естественно, Красноярского края, где как сейчас выясняется да, потому что на мой взгляд тут все почти нелегально, всякий крупный капитализм в России нелегален, потому что он не действует в интересах народа и в интересах страны. Но это лично моя точка зрения, можете с ней не соглашаться, может быть с вами
2: поспорить, даже да, не знаю, давайте, как я считайте, привести, что вам. это
1: такой двигатель прогресса, ответ... что это такой вот преобразовательный путь, а на взгляд, это... да, Макс, рано, эпохи. Потом мы прошли, значит, в, Красно... в Кировскую область, значит, где опять там в крови мальчика обнаружили, значит, там промили какие-то алкоголь, да, поговорили, значит, с Романом Шимко мальчик, которого погиб в 2017 году в, Бала... Балаших. в Балашихе, да, и выяснилось, что эксперт, который обнаружил в крови тогда погибшего ребенка 2,7 и 7 промили, то есть якобы он стакан водки выпил бутылку, маленький ребенок бутылку. бутылку, да, он не наказан практически, а та, значит, особа, которая его сбила во дворе, ехав со скоростью превыси, там, превышающей нормы в два с половиной раза, сейчас вот спустя год уже выходит на свободу из колонии поселения. Через
2: несколько месяцев она Я выходит. Я никогда да. не
1: являюсь сторонником каких-то жестоких Нет, наказаний, смотри, что никогда людей ну, смотри, не пихаю в тюрьму, вот и Роман
2: сказал, что был, на его взгляд, и он это пытался доказать, сговор,
1: да. преступный сговор. И, по-видимому, так оно и было. Потому но, что эксперт не наказан, значит, а это Но получается,
2: что люди... Которые в этот сговор вступили Его реализовали Они добились того результата, на который добились, рассчитывали Добились, потому что
1: такая система И вот сейчас мы эту криминальную систему сговора Обсудим э, в Москве Потому что были заседания Мосгурдумы, мы, мы помним, какие были выборы в Мосгурдуму, да, серьезные, как би, какие битвы политические шли на улицах Москвы и на улицах, и в информационном пространстве. И в Мосгурдуме существует впервые за долгое время достаточно большая оппозиционная фракция. И вот сейчас обсуждался бюджет Москвы в первом чтении. И как он обсуждался, ну, пишут разное. Вот пишут, допустим, что спикер Мосгурдума Алексей забыв выключить микрофон, просто-напросто, я даже не могу процитировать, короче, мат в его исполнении прозвучал по прямо адресу да прямо да в адрес, на, да, в адрес нет 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 в адрес тех кто подсчитывал тот кто хочет может это прочитать как бы на там сайтах разных изданий значит в интернете я это цитировать даже не буду и в целом дискуссии велись очень бурные и вот у нас сейчас на связи Елена Анатольевна Шувалова один из самых известных ярких депутатов Мосгордумы который и в предыдущем созыве е фракция Елена Анатольевна КПРФ. да фракция КПРФ Елена Анатольевна выступала против этого произвола финансово-олигархического, который стал уже символом московской власти и московского, значит, э, значит Мосгурдумы. Сейчас Елена Шувалова уже не в одиночестве, а с ней еще достаточно серьезная фракция. Но битва Елена Анатольевна, как я понимаю, не только продолжаются, но и усиливаются.
2: Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как очевидец, Расскажите, что, что
1: там, произошло Что пятницу. происходит и что это за скандал, который пытаются скрыть от общественности и от огромной Москвы.
3: Это было обсуждение грядущего бюджета на совместном заседании комиссии московской городской думы. Ну должна сказать, что Алексей Валерьевич не только ругался матом, а он сразу нам и говорил, совершил противозаконные поступки, когда пустил обсуждение бюджета города Москвы, никак основу экономической политики города, то есть в целом стратегически, а уткнул депутатов в определенные цифры по отдельным программам. Еще когда люди не собрались, он якобы что-то пробормотал по поводу характера обсуждения, на мой взгляд совершенно незаконного, и таким образом не позволил обсудить в целом основу экономической политики города
1: а каковы на ваш взгляд вот, на ваш взгляд как оппозиционного кандидата от значит, левой фракции основы экономической политики современного, современной москвы
3: на мой взгляд это очень страшно на мой взгляд это Огромная, во-первых, колонка, которая перекачивает налоги простых москвичей в карман строительных и транспортных олигархов. И, во-вторых, это огромная воронка, которая всасывает все население России в одну точку, в город Москву.
1: Колонка и воронка. А вот колонка как это перекачивание происходит, Елена Анатольевна? Вот объясните просто, чтобы наши радиослушатели понимали. Ну
2: и чтобы вы не казались человеком, который
3: выдвигает голословные обвинение. Ну, Первое это перекачивание налогов. Основную часть доходную бюджета Москвы составляют налоги на доходы физических лиц.
1: То есть наши с вами отчисления из нашей зарплаты.
3: То есть это не доходы от производства, как было в советское время. Это даже не доходы на прибыль предпринимателей. А основную часть бюджета составляют налоги на доходы физических лиц.
1: Нет, подождите, я не понимаю, Елена Анатольевна, но вот в Москве, это очевидно, присутствуют компании с многомиллиардными оборотами, которые зарегистрированы в Москве.
2: Большая часть из
1: них вообще Да, даже не многомиллиардными, а триллионными оборотами. А они что, не оставляют в Москве налогов, денег, и если бы они оставляли, то, мне кажется, у нас тут вообще можно было мастить не белыми камнями тротуара, а, я не знаю, там, белым золотом с платиной вместе.
3: Ну, вы совершенно справедливый вопрос задаете, я про закончу мысли, раз мы да. говорим про колонку, мы говорим, откуда деньги поступают, но мы не говорим, куда они уплывают. А основную доходную часть, мы с вами обсудили НДФЛ, а основная расходная часть, то есть куда эти деньги отдаются, это так называемое развитие транспортной системы. То есть, другими словами, как я Прекрасно считаю, так. это в карман строительных и то транспортных То есть вот, эти вот, вот
1: в эти пробки, вот эти деньги, забирая у нас, утыкаются в эти бесконечные пробки и сужение проезжей части?
3: Ну, это строительство, строительство, и в том числе транспортных всяких э, развязок, а, которые требуют... Елена немаленно... Анатольевна.
1: А теперь про вот эти огромные компании, которые в Москве работают. Про
3: огромные компании, Которые да. сидят
1: там в Сити и везде в центре. Какие-то Майбахи, Бентли в Москве, бесконечные, понимаете, ездят там. Кажется, ну просто мы как Саудовская Аравия, даже, может, побогаче будем. А выясняется, О. что бюджет формируется из наших с вами карманов,
3: ну, говоря экономическим языком, это не производство, а торговля и услуги, которые всячески стараются выйти из-под налогообложения. У правительства существуют определенные списки компаний, с огромными преференциями. И вот сейчас, если вы посмотрите сайт Московской городской думы, то увидите э, вновь внесенные проекты законов, которые продолжают давать эти преференции. Елена Анатольевна,
2: вы можете э, назвать пару этих компаний, чтобы мы имели представление, которые получают, э, по вашим словам, огромные преференция?
3: Ну, вы знаете, да, давайте мы не сейчас... Не отправляйте вот нас на вот сайт. В горяча не будем это делать, поскольку... Но вы же изучали да, но... вопрос.
1: Не, секундочку, но это почему-то... Да. Почему депутат Шувалова должна нести ответственность за это за все в одиночестве? Нет, что, сейчас сейчас мы, я, а Елена мы или как от а Дон Кихота рвануться, что ли, на такую систему Анатольевна понимаете, Анатольевна говорит, что капитализма зайти на
2: сайт и посмотрите, но наверняка Елена Анатольевна изучала детали. Не хочу, давайте
1: извините. у меня простой Мозгурдума вопрос, давайте так...
3: Не занимается э, конкретными вот компаниями. Мэр вот. занимается экономической политикой, разработкой стратегии, принятием законов. Я вам просто хочу понять. А анализ компаний пусть дают правоохранительные органы.
1: Я хочу понять, Елена Анатольевна: то есть, значит, вот э -э наши налоги являются большей частью бюджета, да? А вот, вот эти вот все компании, которые наши машины эвакуируют, которые, значит, стоянки, mm -hmm. куда мы платим там по 380 рублей в час в центре uh -huh. Москвы, эти деньги uh -huh. тоже уходят в бюджет? Или они где-то еще идут остаются? даже в инфраструктуру. Не
3: уходят в бюджет, вы будете долго смеяться, но. На организацию парковочного пространства денег идет больше, чем э, бюджет получает от доходов от этого парковочного пространства.
1: Откуда? То есть, опять-таки, из наших карманов мы еще дополнительно мы оплачиваем, еще дополнительно
2: что ли, вот это? Мы дополнительно этого? оплачиваем из бюджета. Из карманов мы все оплачиваем. Елена Анатольевна, теперь скажите, пожалуйста, что вы, депутаты Московской городской думы, можете изменить в сложившейся системе? И можете ли?
3: Наверное, высший представительный орган власти не, не было бы смысла в его существовании, если бы мы ничего не могли изменить. Уже даже своими выступлениями, своими законодательными инициативами, мы обращаем внимание на проблемы, и, естественно, на это Обратили не могут внимание, не вот сейчас. Да, Нет, в пятницу подождите, Наташа, состоялось подождите, заседание. подождите.
1: Вот я являюсь тоже главой фракции ЗАГС-собрания КПРФ во Владимирской области. И поэтому мне, как бы мнение моей коллеги, крайне интересно. Вот у нас какая ситуация? У нас семь человек. И по сравнению с большинством Единой России, которая, даже понимая, я знаю некоторых депутатов из фракции Единой России, которые понимают абсурдность голосования по некоторым вопросам, но голосуют все равно согласованно, мы а -а -а. просто а -а -а. можем заявлять свою позицию. У нас нет юридических возможностей повлиять на принятие я подвожу антинародных результат. решений, да. зачастую. Я подвожу а у вас, итог. Елена Анатольевна.
3: Нет, ну однозначно, конечно, закон принимается большинством, поэтому переломить ситуацию мы пока не можем, но повлиять можем, повлиять своими выступлениями. И сейчас уже, очевидно, не так весело выглядит правительство Москвы, поскольку, как мне известно, ведет сепаратные переговоры с, с депутатами отдельными, с сулят им кому зарплату, кому что, Понятно. ну это по моей То есть, публичность
1: это главное сегодня оружие в борьбе с коррупцией? На самом
2: Елена деле. Шувалова, Конечно. депутат да. Московской Спасибо. городской была с нами на связи.
1: Была с нами на связи. Доживем до понедельника.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
1: Наталья Гончарова. Максим Шевченко. Да, я Максим Шевченко. Я уже иногда за этими проблемами сам забываю, кто я такой. свободные люди, которые слушают свободный разговор. Мне так нравится наш эфир вообще. Мы обсуждаем реально болевые проблемы. Елена Шувалова, депутат Мосгурдумы, которая дважды уже выигрывает выборы, вопреки огромным там деньгам, которые бросаются против нее. Она
2: идет Свиридова, кстати, там пропаганда, которая против нее ее... Пускает. Блокируют
1: ее, вообще голос Шуваловой не пускают ни на какие СМИ, естественно, она там, потому что она никого не боится, просто говорит. Вот сегодня она нам говорила. и. Солина сказала, признаёт, что наши деньги. Макс. Ну что, она признает, она она признает, а что, что нам они ничего не могут так сделать. Так вы меня тоже спросите. Вот я вам сказал: во Владимире мы сидим, причем у нас, ну, вот, честно говоря, наш спикер очень культурный, приятный человек Владимир Кавич Киселев. Он, конечно, не ругается, в отличие от представителя Мосгурдумы Матом. А, и как бы он выясняет. Но вот то же Сидит фракция большая, и мы можем только стравить вопрос поставили Остро.
2: вопрос. Хорошо, к чему все Обращаться эти баталии к народу, с московскими протестами, которые мы пережили нас пытаются
1: упаковать, Нас пытаются упаковать в юридическую процедуру закрытую. Давайте надо лучше работать. Надо работать. Больше работать. А мы говорим, как работать, когда наша работа бессмысленна. с с вами. Мы обращаемся к народу, это естественно. Это параллель продолжается с Романом Шинхо,
2: который был у нас в эфире. Итак, он утверждал, что, что нам он делать, сговор, Когда это государство, сговор. как
1: бетонная серая Но стена, преступники
2: в результате добивались... Проступают своего. лица
1: чиновников. Да, я считаю, Получается, что формирование московского я считаю, что формирование московского бюджета и ситуация в Москве, она, ну, я бы ее квалифицировал как преступление против граждан, против москвичей.
2: Сейчас будет и, это, горячо. и с этим
1: преступлением мы каждое утро, вот сейчас вот вы едете, дорогие друзья, точнее, стоите, Сотни ползете вперед или назад да, по улице Москвы. Будут и это преступление. Нас. И у нас, Петр Приемником, Шкуматов, координатор да. общества «Синие ведерки». Петя, здравствуй. Прославленного своей да, да, бескомпромиссностью. Доброе Петр, доброе утро. Доброе а, утро. Вот Елена Шувалова нам рассказала, что все, значит, деньги москвичи, большая часть, которые перекачиваются из наших бюджетов, из НДФЛ, идут в дорожную, значит, как говорится, реновацию, реставрацию, строительства Москвы. И эту дорожную реставрацию мы видим. А об этом Михаил Владимирович Леонтьев недавно в присущему ему эмоциональной манере высказался. А, я, допустим, могу не согласиться с некими там нотками, как бы, ну, горячности, но я понимаю Миша Леонтьева, я понимаю его страсть, его пафос, то что невозможно двигаться, я коренной москвич, я за рулем около 20 лет, там, где раньше я мог выезжать совершенно спокойно, подниматься на большой каменный мост, другие... теперь возникли пробки, Петь, объясни, их не почему было движение в Москве? почему такой ад на Армагеддон. Ну, это сложный на
4: самом деле вопрос. Я, кстати, хочу сказать, что на борьбу с пробками за эти годы были, было потрачено 6 триллионов рублей. Ух ты. Думаете, это...
1: Город можно да, построить, новый триллионов понимаете? На
2: борьбу с пробками, а ты можешь объяснить куда конкретно? С винными, на информационную кампанию, на, на э, какие-то мобильные приложения, на что?
4: Ну, это все разошлось, естественно, по разным статьям бюджета. Я имею в виду вообще в целом на развитие московского транспортного узла, то есть это и общественный транспорт и метро и а, дороги и много чего еще. То есть в целом на а, было потрачено 6 триллионов рублей, но самое главное, что результата в общем-то нет. Uh, поэтому uh, вот эти ребята, uh, значит, которые... Ну, Нет, вот, ну, подожди, давайте транспорта. объективно. Вот вы сказали метро. В метро uh -huh.
1: стало ездить достаточно комфортно. Я
4: часто езжу ну, в метро. Максим, ну, Максим, да. я тоже часто езжу в метро. И в час пик... Сейчас пить невыносимо,
1: невыносимо да. На некоторых станциях в я в бы сказала по-другому, не по прежнему.
2: А если раньше это было выносимо, то сейчас невыносимо. Просто плотная
1: толпа, прижата друг к другу людей, ползет в, в этих я, узких да, горловинах. Я, я да. Я могу,
4: да, я могу сказать, что вот, например, метро Тульская, которое я пользуюсь очень часто. И, в общем-то, в час пик. Раньше, раньше я мог зайти в первый поезд. Да, было некомфортно, да, в час пик было много людей. Но я заходил в первый поезд. Сейчас, если ехать, ну вот, допустим, к 9 утра, то на Тульской зайти можно в третий, в четвертый поезд. Да и то я большой, я утрамбовываю людей. А на некоторых станциях метро даже я не могу зайти.
1: Давайте Но выползем это... на поверхность.
2: Да, и получается, вот я знаю, что мне не зайти ни в первый, ни во второй, ни в третий поезд. Я не такая большая, я никого не утрамбую. Я вызываю такси или сажу собственный автомобиль и два или три часа провожу над землей, чтобы преодолеть дорогу в 20 минут.
4: — Абсолютно точно. Но, собственно, вот департамент транспорта уже действительно создает волчьи ямы для автомобилистов, и это тоже тактика борьбы с пробками. То есть они создают невыносимые условия для движения. Специально это делают для того, чтобы автомобилист...
1: — Плюнули и не ездили. — Плюнул и
4: либо не ехал, либо воспользовался общественным транспортом, э, ну, собственно, который работает вот так, как я сказал. И э, самое печальное, что это э, вот то, что они делают, это э, имитация. Имитация того, что делают в странах Скандинавии, например. То есть э, у нас 20-миллионный мегаполис. Это только официально.
1: Нет, у меня, а, ну, Москва, у меня ощущение, что а вообще, знаете, вот я там бывал, допустим, в Париже, во Франции, да, что какой-то московский чиновник съездил в Париж, увидел, как там организовано начать, движение по этим выделенкам для такси и для автобусов, сказал, о, хочу, чтобы в Москве, как в Париже, вот как вот у, у Евтушенко, я помню, в Казанском университете там первиглядейно крякая, брюжной цепью звякая, купчино раскорякаю по, по, подполз к стене, орёт от пьянства лютого, от живота раздутого, желаю выйти тутого, рубить, а дверь по мне. Вот как в Париже. В итоге сделали не как в Париже, где в час пик как-то пробки очень быстро разъезжаются, рассасываются, а сделали просто каком-то аду, где я вообще не понимаю этой логики. Вот я вижу эти пустые такие из белого мрамора какие-то островки, на которых я никогда не вижу людей. Эти широченные тротуары, по которым бредут отдельные фигуры, мимо которых мы ползем за рулем, отравляя воздух, ведь эти пробки это не просто мы не успеваем, а это еще выброс в атмосферу, в Москве огромного количества страшных ядов, там, всяких нитробензолов, я даже, там, свинца и, 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 и тому подобные вещи. И... Ну, а, и нет, вот, я... Зач...
4: Можно, можно я перебью? Да, вот зачем вот, это сейчас, все сделано? Вот,
1: вот, вот как это... вы понимаете? Вот сейчас, основываясь на вот этих вот словах,
4: готовится в Москве программа по запрету въезда неэкологичного транспорта в город.
1: Термогетан-2. Неэкологичного, а, это и... имеется в виду что?
4: Это, имеется в виду, евро-нормы а, обсуждается, что в центре Москвы, где вот такие ужасные пробки и а, ужасные выбросы, а, не будут пускать машины с экологическим классом ниже, чем евро четыре А в пределы трешки а евро три а в пределы МКАД евро-2.
1: А что вот что и, такое кстати... евро четыре То есть это, допустим, вот Лада Калина, она евро четыре попадает?
4: Ну, я на память не помню, но вот, допустим, мой автомобиль пятилетней давности, это Hyundai i30, да. это евро четыре. то есть я вроде как попадаю. Но вот люди, которые покупали, допустим, десятилетние давности автомобили, а у нас таких подавляющее большинство, они уже в центры не смогут въехать и отравлять жизнь. Это какая-то э очередная жителям. мера
2: по геноциду автомобилистов, а именно так но, естественно, комплекс естественно. этих мер того, называется.
4: Более того, это уже есть в законе. Уже в законе э, прописано, что власти могут использовать вот подобный э, экологический, э, как бы это сказать, ну не геноцид, но в общем фильтр э, 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 экологический автоцид. Автоцид, да, экологический автоцит, и запрещать, запрещать въезд в город машинам с экологическим классом ниже определенного. Петя,
2: скажи, пожалуйста, на твой взгляд, ты внимательно следишь уже много-много лет и анализируешь всю ситуацию с автомобильным движением не только в Москве, но и вообще в других мегаполисах мира, скажи, такие меры помогают? достичь необходимого результата.
4: Ну вот допустим нам на Европу кивают, говорят, что вот дескать, в Европе люди так. отказываются от автомобилей и пересаживаются на самокаты. Но статистика продаж показывает, что ежегодно количество продаваемых автомобилей в Европе увеличивается. Например, за пять лет число Uh, ну вот это число увеличилось, uh, на которое увеличивалось число продаж То есть не помогают автомобилей. Такие меры. Да, это 3 миллиона машин. Mm -hmm. То есть, условно говоря, европейцы любят автомобили и не
2: собираются от них отказываться. Хорошо.
4: И у нас какие-то сказки людям рассказывают, что, дескать, вот. В Европе люди ездят там, на самокатах, на велосипедах и так далее. Петь,
2: еще, о, я, я сегодня об этом говорил и буду повторять, у любой проблемы есть имя и фамилия. Ты можешь определить, как зовут проблемы в городе Москве?
4: Но э, я думаю, что эту фамилию знают
1: абсолютно нет, все. Не знаю. Знают пожарные, знают скажи, милиция, пожалуйста. знают общественность Это тот, станица. кого нельзя называть? Почему вы все боитесь? Не могут нет, найти. нет, нет, нет. Подождите.
4: Да, Петя. Я думаю, что Владимир Владимирович здесь ни при чем. Я думаю, что проблема немножко пониже. Петь, но, ну а... скажи.
2: Петь, ну
1: почему?
4: И начинается на «Л»,
1: кончается на «В». Нет,
4: это Максим Станиславович Алексеевич. Я, кстати, очень солидарен с, с пресс-службой компании «Роснефть». Да. Которая, Нет, ну а, давай все-таки назвала... так, Михаил
1: Владимирович от себя выступал. Он выступал а, не ну, от Роснефти. Ну, который... ну хорошо. Который... Михаил Леонтьев вот, здесь, он...
2: в студии Комсаловской. Мы все солидарны <говорит> с Михаилом Владимировичем правда.
1: Леонтьевым. Я клянусь, вот я солидарен нами был в этом на связи Пети, с ним я должна метров, да.
2: проанонсировать. Ты успеваешь к нам на эфир в 11 часов?
1: Да. Ну, да, успеваю. Да, все успеваю. вопросы Петру <песком> Шкуматову, дорогие радиослушатели, в прямом эфире в 11. Зададите самый острый и продолжите это прекрасное общение.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Доживем до понедельника.
1: Продолжаем двигаться мы с Натальей Гончаровой в этой пробке. И автомобильной, и информационной по понедельнику. Всем, кто сейчас ползет по Москве, мы желаем... Говорит, что мы желаем, Наташа? Ну, желаем хорошего быстрее настроения.
2: И быстрее доехать да. до пункта назначения.
1: Быстрее доехать. Быстрее до, додвигаться до пункта назначения. Доехать. Ехать это какой-то оптимистический вариант. Ехать вы можете, если у вас машина с определенными номерами, и вы можете выехать на выделенку. Не факт, если вы едете не на факт. такси. Не и если вы едете... Как не факт? Фа не факт. Фак. Да, а ну не фак. да, там пересекает потому что иногда. когда
2: ты выезжаешь на выделенную полосу... А обоньки, мигает на
1: камера, Наташа, и ты получаешь потом, как говорится, Я на свой счет что значительную Действие, сумму действие
2: вот этих выделенных полос в Москве настолько неразумно, и логистика настолько непродуманная, что ты все равно опираешься рано или поздно в общую пробку. Ты можешь платить, конечно, как люблю, дополнительно. Я люблю, когда красивая
1: женщина говорит мне о продуманной логистике. Я Наташа, говорю, а что они там не непродуманной логистике. А? Нет, ну, 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 значит, у вас в голове есть какая-то продуманная логистика. Ну, вот
2: смотрите, я еду, например, каждый так. день по Кутузовскому проспекту ага. в э, одном участке, где есть выделенная полоса. Так. Дальше перед триумфальной аркой я mm. врезаюсь в общую пробку. Все я никого не обогнала. Я только создала дополнительную пробку.
1: А как же там начальство? А, начальство там в серединке ездило. В серединке. серединке. Там есть серединки, да, где можно, как да, говорится, черная машина... Да.
2: То есть все эти черные черные полосы, Ты можешь, причем, очень долго... Туда, да, ты вызывать сюда. такси, делать пометку, что, пожалуйста, с желтыми номерами. Долго ждать эту машину, потому что большинство из них без этих желтых номеров. Вот приезжает к тебе эта машина, и ты понимаешь, что ничего, ни секунды времени, ни минуты ты не экономишь за счет этих выделенных полос.
1: Если ты не Начальник.
2: Но при этом выделенные полосы, как утверждают некоторые эксперты, затормозили движение э, общего автомобильного потока. Ну,
1: короче, вот пока вы сейчас вот это вот все с вами происходит, то, что сейчас так прекрасно оказывается ездящее по Кутузовскому проспекту Наталья Гончарова нам описала... Тузский проспект. Это что-то такое я невероятное. Просто, это описала, же главная правительственная трасса. Я, да, просто. я просто
2: описала дорогу, по которой я езжу каждый день. Вот. То есть я говорю только о том, мы а, хотим что я обсудить,
1: Мы хотим обсудить, как у нас, значит, э -э власть борется с оппозицией. А с оппозицией власть на прошлой неделе боролась Какой переход лихо, ажиотажно. Ну, конечно, понимаете, нам-то организовали, как говорится, пребывание в пробках. Значит, надо, как говорится, пойти и кому-то организовать веселую жизнь. Вот в прошлый вторник по всей стране прошли обыски в офисах фонда борьбы с коррупцией. Но не только там, под сурдинку, под шумок, как говорится. В общем, при флясе, при свисте и при топе обыски прошли по регионам и в тех организациях, которые в данных регионах являются оппозиционными по отношению к партии власти или к местным каким-то авторитетам, понимаете, которые связаны с партией власти. Но при этом, вот, я допустим, том, у нас что, во Владимире... Например, в
2: Хабаровске есть а, в отделе, отделение, которое а, проходит по делу ФБК. А у нас во Владимире, понимаю, допустим, а у система. нас во Владимире
1: разгромили толпа просто силовиков, во вторник ворвалась в редакцию независимого издания ⁇ Довод ⁇ никак не связанного с Алексеем Навальным. И пока там шли обыски, и пока ребят тащили на допрос в Следственный комитет, который делал вид, что он понятия не имеет, что происходит, и на все запросы говорил, а мы не знаем, мы не там, хотя уже люди там сидели и давали показания. В телеграм-каналах, которые аффилированы с МВД, пока появились фотографии с этого обыска. Смотрите, Турамим Навальнят, там типа бьем по Навальнятам. Хотя главный редактор этого издания «Довод» член партии «Яблоко». И их вина в том, что они немножко начали критиковать городские власти Андрея Шохина по поводу, значит, там, э, как бы работы, значит, властей города Владимира с парками и лесополосами. Понимаете, вот То так люди, потому масса. что мы теряемся в загадках. Это получается Короче,
2: обобщение некое. Да. Что сейчас э, под сурдинку, как бы э, замечательно? Разгром,
1: попытка, попытка расправиться с оппозицией в информационном пространстве. Потому что ФБК э, э, начал создавать оппозиционное создает, движение, не обязательно
2: оппозиционное... связано
1: с ФБК. Да, абсолютно так. точно. То есть, они как бы решили по всей стране сейчас прогуляться по тем, кто не боится поднимать голос Макс, против произвола коррупции против жуликов воров. Силовики. Силовики, силовики которые руководствуются своими интересами. Не, я не хочу обобщать. Но, конечно, защита этой криминальной ну, хорошо, капиталистической во Владим... системы. Во Владимире,
2: силовики, а, какого уровня принимали решение, что провести. А мы до сих пор
1: понять это не можем, потому что они все это стыдливо прячут глаза на местах, и нам или говорят: это, это, не мы, МВД, да? это не мы, это МВД, это не мы, это Следственный комитет. Но, однако, в телеграм-каналах просто глумление шло, что делает, на мой взгляд, следственные мероприятия просто недействительными. Вы, с одной стороны, людей допрашиваете, как, значит, свидетелей, С другой стороны, вы уже публикуете фотографии с обыска с глумлением, что вот громим навольнят. Кстати, честно скажу, мы пытались сюда вывести в эфир представителей фонда борьбы с коррупцией. Я переписывался с Любовью Соболь. Говорю, Любовь, давайте приезжайте к нам. Мы хотели, чтобы Любовь Соболь приехала сюда, к нам в студию. И тут целый час с нами была, спорила, обсуждала это все. Она ответила, мне это не интересно. Извините, Любовь, если вам не интересно публичное участие в информационных программах федеральной и федерального СМИ «Комсомольская правда», это ваши проблемы. А а, точно так же мы пытались вывести сюда в эфир по телефону адвокатов, юристов фонда фон фон борьбы я, с коррупцией. У нас в нашем списке 8 Упорно человек, и все и отказались тупо все и общаться. Почему? Да, я думаю, что потому что сохранять имидж борцов, которым не дают слова а комсомольская правда — это вся страна, по большому счету, понимаете, гораздо удобнее, чем выйти и начать рассказать о своих проблемах. Потому что если, если ты рассказываешь о своих проблемах, то, значит, тебе как бы дают слово... А если ты не рассказываешь, то ты каторжанин, гонимый и так далее. Хотя я против этих обысков. Я считаю, что это давление должно обсуждаться публично и серьезно. Поскольку просто тот вой, который поднят, навальнят душем, душем этих, там пятую колонну душем. А вы уверены, что когда душили врагов народа в 30-е годы, что это были враги народа все? Вот то же самое и Сейчас. Потому что нельзя допускать, чтобы такого рода репрессивные масштабные кампании проводились под свист, улюлюканье и радостный припляс. И нельзя также, я обращаюсь к представителям оппозиции, делать вид, что вы такие чальд-гарольды, которым, как говорится, не хочется никому ничего не, рассказывать. Возникает ощущение, что вам тогда выгодны эти репрессии. Выгодно, чтобы вас так вот прессовали, и вы потом говорили, нам не дают слова. Знаете, вам давали слово. Соболь сюда приглашали в эфир, она отказалась. Все, мы, мы и впредь будем вам предлагать высказываться мы как бы мы не встанем в такую горделивую позу, правда ведь? Не хотите, как хотите. Да, но не хотите, как хотите. Но не говорите, что вам не давали этого слова.
2: А другая сторона этого вопроса, я не знаю уже, какая это грань по счету. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Максим Шевченко, почему тогда Алексей Навальный, Любовь Соболев, в отличие от других участников московского дела, сейчас на свободе? Это знаете, это какой-то такой вопрос сакральный, сакральный, которому уже когда у нас дело Киров Леса, ну, почти 8 лет Нет, это Наташа, смотрите, да? моя
1: позиция следующая: угу. я никогда не буду указывать пальцем в сторону тюрьмы и кричать: а ту, а ту, почему на сауде, сажайте его. Я считаю, что, что если это не убийца, сознательно совершивший преступление и это убийство доказано, да, его вина, или не растлитель там малолетних, которые совершают все против ребенка, которых я вообще противник тюрем. По тюрьму.
2: несколько лет колонии получили люди, я которые считаю... не убивали, которые я не понимаю. вели а, которая не, патентованная
1: Я думаю, что здесь следующим, как говорится, это все связано. Дело в том, что все эти события существуют в двух измерениях. В юридическом и в информационном. В информационном измерении фамилии Навального, Соболь уже достаточно раскручены в англоязычном мировом пространстве.
2: Но надо добавить, что Соболь вошла в список BBC самых влиятельных женщин.
1: Это, конечно, для меня удивительно, потому что на что влияет женщина, которая... Боится просто или не хочет приехать на часовой эфир, в прямом эфире нам с вами. Это же какая-то 12-я грань всего <связь> этого да, это, открывается. Очевидно, настолько влиятельная женщина, что это ей просто уже, как бы, это влияние ей, как говорится, и незаметно с высоты ее влияния. Так вот, мне кажется, что просто, что здесь власть прекрасно понимает, что арест тех людей, которые... Известно на Западе, Алексей Навальный, допустим, не так давно выступал в дискуссии с Фрэнсисом Фукуямой на немцомском форуме. То есть человек, который выступает со всемирно известным философом а американским, который вхож к американскому президенту. В публичной дискуссии его нельзя просто так арестовать, потому что его арест будет обсуждаться уверен и Конгрессом США, и Госдепартаментом, в общем, скандал будет мирового уровня. Но как-то же надо репрессировать, понимаете, тех людей, которые гуляли по Москве и на которых набросились, на мой взгляд, правоохранители. Ну хорошо, а вот эти Поэтому обыски, которые проходят в офисах людей...
2: ФБК... Опять а это же, просто
1: попытка нейтрализовать работу. Это нужно, это
2: нужно доп... наверное, напомнить, что в августе, по-моему, да, было возбуждено уголовное дело в отношении фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Там что там о легализации средств, что в течение там, 16, 17, 18, 3 года получается. Некая группа лиц, в том числе сотрудники фонда борьбы с коррупцией, получали откуда-то там больше 70, почти 80 миллионов рублей. да. Вот это суть уголовного дела, в рамках которого и проходят обыски сейчас. Сейчас вторая волна была ну, потому что тебе, Потому что апеллировать, потому первая.
1: что оппонировать ФБК в его расследованиях они боятся? Потому что это, это же можно просто как бы отвечать такими гагами, понимаете? Когда ФБК делает, я там, не знаю, правильное, неправильное расследование о злоупотреблениях в системе питания бойцов Росгвардии, можно же в ответ и сказать, я тебя в фарш превращу. Макс, ну получается, результатом этого
2: уголовного дела будет, опять же, наказание и просто используют другим, но не Алексею Навальному.
1: Слушайте, я не хочу, чтобы вообще кому-либо выносился переговор. Не надо меня подталкивать к этой мысли. Я считаю, что хорошо, что кому-то не выносится переговор. В частности, Навального. Я вам объясняю, почему Навального не трогают, на мой взгляд. Потому что он является значительной политической фигурой не только российского, но и международного информационного истеблишментского такого но, пространства. В
2: это некая такая моральная манипуляция.
1: Ну, в, в каком-то смысле, не страдаешь,
2: конечно. Да. Ну, это вы так, так за считаете.
1: Ну, я думаю, что Алексей Алексеевича и несет моральную ответственность внутреннюю. В данном случае просто бьют удар по эффективному независимому информационному ресурсу, каким является ФБК. Она носит удар. Доживем.
0: До понедельника. Можно уйти в большую политику. Но «Большой спорт» пойдет вместе с тобой.
1: А в этом понедельнике, а в этом понедельнике сидят Наталь Гончарова, Максим Шевченко. Шевченко и прислушиваются к шагам в коридорах. В коридорах, как вы поняли, не Следственного комитета, который мы сейчас обсуждали, Макс, касаясь послушать. ФБК, а коридора власти. И первый Чш -чш -чш. вопрос. Чш -чш. О чем? Опа! За сердце О дам. боже. Да, себе, в коридорах власти. Прямо захолонуло. Но прямо от перехватило. Сюда в Ничего себе коридоры. Дмитрий Смирнов с нами на связи в этих коридорах как доброе раз. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Ну, мы начнем на самом деле вот с продолжения темы про обыски. А в коридорах власти что-нибудь говорят про эти обыски в ФБК у значит, структуры Навального? И, и там или делают умные лица и говорят, вы знаете, об этом сейчас не а следствие,
2: а следствие разберется. Ну,
1: знаете, тут есть такой
5: тактико-стратегический тактический ход, который Дмитрий Песков использует, когда его спрашивают вот, о подобных вещах, когда его значит, вот идет следствие и кого-то там что-то где-то обыскивает, он говорит, мы не можем вмешиваться в дело следствия и, соответственно, суда, чтобы это не а, называли давлением на следственные органы. А когда суд выносит приговор, он говорит, а, мы традиционно не комментируем приговор суда, поскольку это приговор суда, и он имеет силу закона. Тут комментирую.
2: Дима, а зачем тогда журналисты сразу в, в, в раз задают такие вопросы, если они знают, что получат однотипный ответ?
5: Ну, зачем зают журналисты вопросы? Это такой Да надо по-другому.
2: Нет, формулировочки какие-нибудь другие. Чтобы так издалека, но получить нужный результат. Нет?
5: Ты даже не представляешь, какие подлые люди эти журналисты. Да вообще я не представляю.
2: Я, Дима, не представляю.
5: Порой раз вот один и тот же вопрос Пескова задают 10 раз подряд, только в разных формулировках. То, что а очень интересно, между, да, да. Что -то?
2: между прочим, очень интересно <свят> считать стенограммы этих разговоров, которые, ну, это все такая кола, кола, ну, как это называется, ну, такая пресс-конференция по телефону, да? А по, 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 -конференция вот прямо компания, читаете конференц стенограммы
1: этих разговоров? А
2: вот очень интересно читать стенограммы этих разговоров, потому что откладывает это, ты Наталья там видишь...
1: Откладывает Наталья Гончарова, Манон не, 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 Леско, Аббата Приво, не, 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 Чехова, Тургенева и ну к стенограммам разговоров Пескова журналиста И там
2: начинается агентство Bloomberg, и формулировка, дальше, агентство Bloomberg, но все-таки из-за того такой же вопрос, такой же формулировка. Дальше агентство, я не знаю, какой-нибудь рейтер. И все-таки тот же самый вопрос, но чуть с другой формулировкой. Потом включаются уже наши коллеги, там, новые газеты, и все. Вот это интересно. Когда ты видишь пять вопросов отраженных журналистов, на самом деле суть этих вопросов одна, но журналисты подыскивают другие формулировки.
5: Да, или
1: не Технологически это понятно, потому что каждый журналист жур 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 работает на свое издание. Все эти издания, как говорится, не пересекаются а аудитории. И, говорит, наш журналист спросил, Песков ответил. Вот,
2: вы, вы, интересно, на самом деле следить за тем, что отвечает Песков Дима. А ты часто Какие, видел, как... Какая, Песков...
1: интересы у Натальи? Нет, Гончаровой. на самом
2: деле, иногда кажется, опять же, по этим стенограммам, что Песков уходит из себя. Но, с другой стороны, я понимаю, что он дипломат и вряд ли позволил бы себе какую-то эмоцию. Дима, а ты часто наблюдал очень эмоционального Пескова?
5: Ну, бывало и такое, конечно. Знаешь, эмоционально, честно говоря, нет. Его вот там как бы более... Интересная история, когда его удается кому-то поставить в тупик, когда он не может найти ответ, вот это вот это сложнее. А, а
1: такое бывает?
5: Бывает. Вот мы, например, ставили в тупик Пескова. Бывает история, если 30 секунд, я расскажу. Если вы помните, а может не помните, когда-то несколько лет назад Путин давал интервью итальянцам, и там пришел итальянец, и он сидел в таких ярко красных носках перед Путиным, так вот качал ногой. Да-да-да. популярная газетка, заинтересовалась, меня говорит, ты спроси вообще, можно так делать, есть какой-то дресс-код или вообще что такое, что за фигня перед Путиным размахивать красным носком. И я спросил что вы думаете по этому поводу, как в Кремле вообще это комментируют. В Кремле прокомментировали. И Песков растерялся и сказал, что вы меня как-то поставили в тупик. я
2: обращал внимание на носки журналистов, да?
5: Вот, а можно ли ходить не к Путину? Что-то как-то я никто не запрещал.
1: Можно ли ходить к Путину в красных носках? Это просто как название Романа Пелевина звучит, да. или рассказывай, по крайней мере, как-то. Типа Кстати, поговорим о том, что там у президента происходит, там сейчас идут активные международные консультации в связи с Сирией, там встреча с Эрдоганом анонсируется, да. еще много чего анонсируется. Вот об этом расскажите, потому что на самом деле сейчас идут политические переговоры, от которых во многом зависит судьба мира, на самом деле.
5: Ну, вообще, тут интересная да, история, потому что Путин, он так вот оказался между двух вот, э, между двух огней. А Позавчера вечером разговаривал с Меркель об Украине и Сирии, а завтра будет разговаривать с Эрдоганом о, соответственно, Сирии, и там, Турции и вообще всем остальном, всем остальном. Ну, а потом уже, как вот это все будет происходить в Сочи, а потом, как писал классик, э, почернело Синее море, а у нас Черное море станет чуть более черным, наверное, потому Африканский
1: что саммит, да, полсотни
5: видеть? лидеров африканских стран приедут в Сочи, это какая-то немыслимая история.
1: Кататься вот. на лыжах на Красной Поляне, хочется
5: сказать. Я надеюсь, что все-таки помилует их. Такого не бывало никогда, и сам Путин накануне дал интервью, кстати, сказал про взаимоотношения России с Африкой. что есть некоторые западные страны, которые шантажируют и давят на африканские государства, хотят выкачивать из них в новой обертке, понимаете ли, сверхдоходы, а мы не
1: такие, мы предлагаем взаимодействовать. А мы приглашаем в Сочи. Приезжайте в Сочи. В Сочи тепло, дорогие то, африканцы. Вы смеетесь, но, деле, вот людям, В Сочи море там... тепленькое. Не то, что у вас там на Мадагаскаре или где там.
5: Да. Люди, которые там вот сейчас собираются работать, сейчас там операторам многим, да, им порекомендовали, настойчиво порекомендовали сделать перед этим саммитом прививки от там целого ряда заболеваний.
1: Чего-чего? Вот, они... вот тут поподробнее. Прививки,
5: прививки, да. Вот а предполагается,
1: что в багаже будет привезена муха ЦЦ? Черт знает, что там. Ну, вот мне никто не говорил,
5: сделай там прививку от малярии или чего-нибудь от желтухи, да, какой-нибудь. Вот. А вот людям, которые работают там в зале трансляции, например, или как-то еще ближе, еще ближе к африканцам, хотя черт знает, куда там ближе, им вот сказали, сходите в МИД, проконсультируйтесь, вам дадут список, и надо сделать.
1: А на мой взгляд, это какой-то скрытый расизм. Но... Мне кажется, это забота.
5: Это ровно до тех пор, пока... у тебя не обнаружат, да, малярию. И, и, Слушайте, и, я и, вот, вот как
1: говорится, есть страны Европы, особенно в Средиземноморском побережье, юг Италии, например, откуда просто в некоторых городах там бываешь, в Неаполе, допустим, или еще где-то, там на Сицилии, в Палерман, там такая грязь бывает, крысы бегают по улицам, что там Африка, возвращаясь из европейских городов, понимаешь, да и в России тоже есть такие, понимаете, места, в том числе на юге, Прямо скажем, где малярийные комары, это как бы наименьшее из золочи. Спасибо. Тут нужен
2: да, Дмитрий Смирнов был с нами да, на связи Смирнов, с бескорком да. Самойской правда, И я хотела бы, прежде чем этим небольшую паузу, еще раз послушать вот эту, вот эту мелодию, которая заставляет бешено биться сердце Максима Шевченко. Это
1: что такое?
5: Андрей и Юлия Норкины. По будням
0: в 9 вечера в программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.